0: Según los datos del informe 2023 sobre el estado de la década digital, promovido por la Comisión Europea, en España el porcentaje de especialistas en TIC en la población activa sigue creciendo, aunque todavía se sitúa ligeramente por debajo de la media de la Unión Europea, 4,3 frente a 4,6%. El porcentaje de graduados en TIC supera la media de la Unión Europea, 4,8 frente a 4,2. Y la proporción de mujeres entre las TIC especialistas se sitúa en un 18%, justo por debajo de la media europea. Hoy, en Independientec, hablamos de talento digital con Huawei. Comenzamos.
1: El Independiente presenta Independientec con José Antonio Gelado. Hola, soy Indy, la voz de la inteligencia artificial de El Independiente. Tenemos con nosotros al responsable de recursos humanos de Huawei en España, Juan Bru, para hablar de talento digital, de brecha de género y formación en TIC, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
0: Y la primera pregunta obligada es ¿qué perfiles son los más demandados por las empresas de de tecnología, por las empresas tecnológicas?
2: En la actualidad, los perfiles más demandados son los que están ligados a las tecnologías emergentes, fundamentalmente. Por un lado, todo el ecosistema de cloud, bien sea de datos o más técnicos formalmente, es uno de los más demandados. También empiezan a ser muy demandados candidatos con algo de experiencia en Big Data, también en inteligencia artificial y en Internet of Things. Luego hay un nicho específico donde nosotros pues, somos líderes y para nosotros es fundamental tener el, el talento más, más avanzado de la, de la industria, que es en, en todo el entorno 5G. Entonces, dentro de estas tecnologías, digamos que son, se pueden tratar como campos de conocimiento. Luego ya entraríamos en las diferentes funciones, bien sean funciones de ventas, es decir, gente con experiencia en comercializar soluciones de estas características, o técnicos tanto para la preventa o para la posventa y el delivery.
0: Y dentro de, de todas las acciones que, que habéis hecho y un poco ya con, con los puestos y con los perfiles que, que has comentado ya nos hacemos una idea, pero dentro de todas esas acciones vemos que hay pues una, una parte importante centrada en, en ciberseguridad y en formación en ciberseguridad. ¿Crees que el sector seguirá creciendo y seguirá demandando más profesionales o con la llegada y, la, y el desarrollo de la inteligencia artificial serán menos necesarios este perfil porque podremos confiarle digamos, esa parte a, bueno, pues de una forma más automatizada?
2: Yo creo que este sector o esta especialidad va a seguir teniendo una demanda de profesionales brutal. Primero hay que tener en cuenta que no es un sector en sí mismo. Quiero decir que cualquier empresa de cualquier sector va a necesitar y necesita ya profesionales para ser sus departamentos de de ciberseguridad. Entonces, digamos que no hay generación suficiente de profesionales para tantas compañías, aparte de todas las empresas tecnológicas, bien sea que fabrican y y comercializan soluciones de ciberseguridad o bien para otras compañías que comercialicen otro estilo de, de soluciones tecnológicas pero que también obviamente estas soluciones tecnológicas tienen que estar, ser totalmente seguras, por tanto en mi opinión no va a parar de, no va a parar de crecer, ¿no? por ejemplo nosotros hemos llegado a un acuerdo con la Universidad de León para desarrollar un, un centro de, de innovación y de investigación centrado en, en ciberseguridad porque creemos que realmente es desde el punto de vista de Huawei prioritario para España y para la sociedad española.
0: Y sin duda en, en la universidad y es donde bueno donde se pueden encontrar y donde se pueden formar precisamente esos profesionales y precisamente creo que en León, que es donde está también el, el centro de, de seguridad y que es bueno, pues un polo, digamos, de, de este tema, ¿verdad?, en, en España.
2: Efectivamente. Por eso, la verdad es que cuando surgió la, la oportunidad vimos que tenía toda la lógica y todo el sentido del mundo y además está absolutamente alineado con nuestros valores. ¿eh? ¿No? Para Huawei la ciberseguridad es clave en nuestro día a día en la manera de hacer negocios y en nuestra presencia en Europa y entonces no, no, no dudamos en intentar contribuir de esta manera.
0: Y otra área donde también vemos que se están centrando los esfuerzos en, en Huawei es en reducir la, la brecha de género, que es un tema también que nos interesa mucho, el tema de brecha digital y brecha de, de género concretamente dentro de las de las TIC en este, en este podcast y nos gustaría conocer un poco más qué, qué iniciativas habéis llevado a cabo pues, recientemente a lo largo del, del año, el último año o el año pasado también veo que tenéis habitualmente acciones en, en esta área, en, en temas de mujer y, y tecnología?
2: A ver, para nosotros es, como bien dices, es, es clave. Realmente hay una hay una falta de profesionales en el sector tecnológico muy fuerte y, y en concreto de mujeres. ¿no? Y entonces queremos poner nuestro granito de arena precisamente en el fomento y en el desarrollo de, de vocaciones femeninas. ¿no? Hemos desarrollado diferentes acciones a lo largo de, del último año. Una, por ejemplo, que siempre nos gusta mencionar. En verano desarrollamos en Valencia, a nivel europeo, una escuela de liderazgo donde vinieron 30 eh, mujeres eh, o 30 chicas para formarse en liderazgo de todos los países de la la Unión Europea Eh, profesionales ya que iban a ser profesionales del sector tecnológico y y también las queríamos dotar de competencias más de soft skills para que pudieran luego tener un desarrollo profesional muy marcado Otro segundo programa no quiero decir de mayor calado pero sí con un impacto muy importante en la sociedad española es lo que nosotros denominamos las becas el el futuro de las TIC que son una una ayuda al estudio en concreto de 5.000 euros para cada una de ellas y el año pasado becamos a 50 chicas de diferentes ámbitos desde colegio, institutos, universitarias, de máster y de doctorados. Hicimos un concurso y bueno, y la verdad es que fue todo un éxito y, y nos sentimos especialmente orgullosos porque creemos que con esta ayuda pues todas estas chicas bien van a poder elegir carreras STEM o las que están ya en carreras STEM van a poder seguir con foco en ellas.
3: Buenos días, soy Berta Herrero, soy Head of Equality, Diversity and Inclusion de Huawei Europa y también 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 directora de esta maravillosa Escuela para el Liderazgo Femenino en la Era Digital. Estamos en Valencia y estamos empoderando a las líderes del futuro de toda Europa para que lideren la transición digital y aquí las preparamos, les damos todas las capacidades que les hacen falta para estar a la cabeza de la revolución tecnológica desde todos los ámbitos de la economía. La tecnología, la revolución digital, ofrece muchísimas oportunidades para el talento europeo, pero es verdad que hay que capacitarse para poder liderarla. Hablamos, por ejemplo, de lo que llamamos Green Digital Skills, es decir, las capacidades que se necesitan para liderar la transición ecológica desde el ámbito de la tecnología. Hablamos, por ejemplo, de cómo convertirte en experta en inteligencia artificial o en seguridad. Aquí a esta escuela se acude con una beca completa que proporcionamos en línea con nuestra igualdad de oportunidades, nuestra política de igualdad de oportunidades, y nos gustaría poder llegar a muchas más mujeres. Por eso, por ejemplo, también tenemos una edición especialmente dedicada a mujeres del ámbito rural, Y desde luego vamos a seguir creciendo y vamos a seguir apoyando a las líderes de nuestro producto.
1: Si me permitís, voy a dar una definición del término. STEM es un acrónimo en inglés que significa Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Se trata de un conjunto de disciplinas que se basan en el razonamiento lógico y el pensamiento crítico y que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad
0: me ha parecido muy interesante porque además también has mencionado el tema rural y la siguiente pregunta que te quería hacer es de, de algo que me ha llamado la atención que ha sido un, un apartado específico para innovación rural porque pusisteis en marcha el año pasado si no me equivoco una academia de mujeres para la innovación rural en Candeleda y además se celebró en Candeleda en la provincia de Ávila que casualmente es de donde estoy haciendo ahora mismo este, este podcast aprovechando las nuevas tecnologías ¿no? o las tecnologías ya habituales cuéntanos un poquito más cómo es esto de, de, del apartado porque me parece muy interesante y creo que también es fundamental dentro de, de la tecnología el atender este campo ¿no? de, de la innovación rural.
2: Sí, a ver, nosotros percibimos que podríamos trabajar en intentar reducir dos brechas. La primera, como ya has mencionado anteriormente, la brecha de género, y la segunda, la brecha urbana-rural. Es decir, la tecnología en el ámbito o la digitalización en el ámbito rural lleva bastante más retraso que en el ámbito urbano. Entonces, realmente para mujeres o, o chicas jóvenes que quieran dedicarse al entorno tecnológico, si encima habitan en entornos rurales, es doblemente, doblemente complicado. ¿no? Entonces, precisamente lo que intentamos con esta acción o con este programa, pues fue poner por un lado foco en esta situación y en esta, y en esta realidad. Y lo que hicimos también fue una academia a nivel europeo. Tuvimos la suerte de, de ser España el país finalmente elegido. Y nada, formamos, en este caso, en competencias digitales a mujeres de ámbito rural europeas ¿no? en este caso fueron también otras 30, 30 personas y la verdad es que fue un éxito y les estuvimos, pues fueron varios días y yo creo que sí que salieron muy contentas y sobre todo ya con un background técnico de iniciación importante, bien sea para upskilling o reskilling es decir, bueno, para seguir formándose las que ya estaban eh, en, en el camino o para empezar a ello las que podían venir de otros ámbitos
1: yo creo que las empresas tecnológicas como Huawei tienen un gran papel en el apoyo de la digitalización en España. Trabajando con ellas estamos consiguiendo llegar a colectivos desfavorecidos, colectivos menos familiarizados con el tema digital. Por ejemplo, el bus digital. Se trata de un proyecto de alfabetización digital en la España vaciada en el cual llevamos un bus a esos pueblos menos accesibles, más rurales, más lejanos, de tal forma que esos niños que tienen menos, a a lo mejor, oportunidades de actividades extraescolares, después de las clases, tengan acceso a estas competencias digitales.
0: Empresas como Huawei y otras empresas de ámbito tecnológico son fundamentales para que desde la universidad podamos, trabajando con ellos y viendo sus necesidades, apoyar a nuestros alumnos para que vayan pues adquiriendo las competencias, las capacidades que luego van a tener para poder ...desarrollar su función profesional en la empresa.
2: Este eh, programa, el Digitalizate Plus, que es un acuerdo... ...que tenemos un convenio con Huawei, por ese convenio... ...se han formado a 197.000 personas eh, y Huawei ha colaborado... ...poniendo a disposición de FUNDAE, que es la organización... ...que forma a los trabajadores ocupados de, de, de España, ha puesto... ...a disposición 147 recursos formativos propios
0: de su propia universidad. Quizá el programa más interesante que hemos desarrollado con Huawei sea el de las aulas 5G para el Centro de Referencia Nacional de, de Getafe. Estas son unas aulas en las que nos anticipamos al mercado creando cursos de formación para profesores en una tecnología como la 5G que luego va a necesitar de instaladores y mantenedores en todo su desarrollo. En esta aula de 5G la participación de Huawei ha sido esencial. Hay que destacar que empresas como Huawei y otras cincuenta y tantas entidades formativas han puesto a disposición del espacio Digitalizate más de mil recursos formativos, en concreto Huawei más de 140, que están posibilitando que en este país estemos desarrollando un ejemplo de colaboración
2: público-privada el más potente de Europa.
0: Y que además yo creo que es fundamental el el uso y que es una de las bazas que tenemos a nuestro favor la tecnología precisamente para ayudar a arraigar población e incluso atraer población a zonas zonas rurales y además también ayudar a a reducir esa esa brecha digital. Creo que es es fundamental el el uso de esa tecnología y que muchas veces en estos eventos no es tanto además la formación y el el impulso que reciben, sino también el poder compartir experiencias con otras personas que están en situaciones similares en distintos puntos, en este caso decías de España, pero también de de otros países, De de la Unión Europea.
2: Totalmente, o sea, al final nosotros, la visión y la, y la misión de la compañía de Huawei es traer la digitalización a cualquier empresa, cualquier, nosotros decimos hogar, o cualquier persona de la, de la sociedad española. Toda esta transformación digital, que, que yo sí que creo que es algo realmente positivo para la sociedad, tiene el riesgo de poder dejar atrás a personas, bien sea por que no estén formadas, porque no tengan acceso. Entonces es importante pues, no perder el precisamente esa visión global y ver en qué ámbitos de actuación eh, debemos poner foco para que nadie se que de atrás.
0: Y precisamente hablando de, de inclusión y de no dejar digamos a nadie atrás en esta, en esta transformación digital, la siguiente pregunta que te iba a hacer es ¿cómo puede ayudarnos la tecnología o en qué áreas está trabajando Huawei para ayudar a la inclusión digital? Porque me parece muy interesante lo que he visto de, también de programación, de inclusive coding y de otros programas que tenéis pues con jóvenes migrantes y, y mujeres. ¿no?
2: Este programa de, de inclusive coding que lo hicimos con el Mobile World Capital fue una iniciativa muy bonita porque enseñamos o, o dimos formación en coding a personas en riesgo de, de, de exclusión social de cara a aumentar su empleabilidad. Primero, desde un punto de vista más humano, el ver cómo responden, cómo se motivan, cómo recobran y aumentan la, la ilusión, pues es muy reconfortante. Y luego, a posteriori, tuvimos la, la oportunidad de ver que algunos de ellos también consiguieron trabajo y pudieron pues reconducir un poco su situación. Y la verdad es que pues es, es terriblemente reconfortante, ¿no? Para una compañía poder ver que, bueno, pues que, que en ese aspecto pues hemos podido contribuir, ¿no? Y al final, para nosotros, dentro de... La, eh, del tipo de formación que aportamos de, de manera gratuita a través de, de diferentes partners y diferentes programas es muy amplia tanto a nivel tecnológico como a nivel de expertise quiero decir que tenemos desde, desde niveles iniciales a niveles súper expertos y esto es importante porque lo que queremos hacer es poder contribuir desde a una persona que venga de otro sector que a, haya perdido el empleo y que su sector esté muy tocado y que vea que no va a poder volver a, a seguir trabajando en ese ámbito pues que pueda hacer un giro profesional y a través de estas formaciones que pueda tener un, un itinerario formativo que, que empiece desde algo básico hasta un nivel intermedio o incluso alto para que luego que sea de una tecnología muy de nicho para que luego a través de nuestras certificaciones pudiera ser empleable en todo nuestro ecosistema de partners eso es un ejemplo otro ejemplo es oye pues desde un chico ingeniero de telecomunicaciones que él también se quiera formar en concreto en 5g donde nosotros somos pues el, el, el número uno y, y la universidad todavía día de hoy, pues en esas tecnologías tan tan nuevas no llegan a formarles, pues que complemente su educación o para incluso para profesionales, bien sean de nuestros partners o incluso nuestros clientes, que quieran seguir aumentando su conocimiento. Entonces al final hay diferentes approaches y la idea es, como te decía, pues tener un, un offering que sea atractivo pues para toda la sociedad.
0: Y esa era la siguiente pregunta un poco también le estabas comentando, ¿por dónde, por dónde empezar? Es decir, alguien que nos esté escuchando y ya has dicho algunos de los perfiles que, que pueden, digamos, eh, beneficiarse y sacar provecho de, de estas iniciativas que tenéis en cuenta, pero ¿dónde pueden empezar? Es decir, ¿cómo pueden eh, bueno, pues ponerse en contacto o tener esa información para decir, oye, me interesa esto que estoy escuchando en este podcast y quiero avanzar, quiero profundizar o quiero formarme
2: mejor? Sí, a ver, como bien hemos estado hablando, tenemos diferentes iniciativas, pero es verdad que si alguien nos está escuchando y, y obviamente no ha tenido contacto a través de ninguna de ellas, una de las formas quizás más, más visibles, nosotros tenemos un acuerdo precisamente para intentar llegar al mayor número de personas con FUNDAE y con SEPE a través de programa, de su programa Digitalízate, que es un acuerdo bilateral entre Huawei y estos organismos del Ministerio de Trabajo para ayudar a digitalizar a a cualquier tipo de persona. Entonces, ellos sí pueden entrar a través de de la web de Fundae, ahí verán Digitalízate, pueden ir directamente al apartado de Huawei y ahí verán todos eh, todo las, los diferentes niveles de, de formación, en las distintas tecnologías que, que aportamos de, de manera gratuita.
0: Pues ahí pondremos también, por supuesto, en la descripción del episodio, pondremos los enlaces para que cuando lo estén escuchando y luego ya tengan un ratito, pues puedan eh, profundizar y puedan acceder de forma fácil a esos enlaces. Sepe Cp es cp.es, ese, ese es fácil, pero los vamos a poner todos no se les preocupe. Quien vaya conduciendo, vaya en otro, en un medio de transporte que no pueda tomar nota, luego lo ponemos todo en la descripción del del episodio. Y para un poco ir terminando y eh, dando conclusión, quería preguntarte un poco cómo veis el futuro. Es decir, cómo veis eh, porque te preguntaba al principio cuáles son los perfiles más, más demandados, pero también en área de formación y desde tu área, desde el, desde el área de gestión de, de recursos humanos y de, y de personal, pues cuáles son un poco las tendencias que estáis viendo que bueno pues que se irán a lo mejor eh, más adelante concretando y dando lugar pues, a nuevas no sé nuevas áreas, nuevas carreras, nuevas bueno, nuevas demandas del, del sector. no Sí,
2: a ver, desde un punto de vista yo aquí lo dividiría la respuesta en, en dos puntos. Uno son aquellas competencias transversales que independientemente de en qué profesión te encuentres van a ser necesarias por cómo está evolucionando en, en el ámbito profesional y luego una segunda parte sobre nuevas tecnologías que pueden generar, no, no quiero decir nuevas profesiones, pero sí nuevos ámbitos de conocimientos. ¿no? Entonces, respecto al primer punto, pues la realidad es que la sociedad está evolucionando muy rápido y las empresas de, de la misma manera por tanto son cada vez menos jerárquicas se trabaja más por proyectos se trabaja súper orientado a resultados con muchísima flexibilidad entonces ese tipo de competencias son muy importantes porque al final ya no se trabaja de la manera que se trabajaba antiguamente donde oye entrabas y hacías una función y solo hacías esa función aquí ahora mismo en un proyecto puedes estar como soporte, en otro proyecto puedes estar liderándolo y es importante pues el saber moverte en en esos ámbitos y luego en la segunda parte de nuevas tecnologías pues un poco las que te, pues casi para cerrar el círculo, con las tecnologías Kini iniciaba con tu primera pregunta, es decir pues todo lo que es cloud, inteligencia artificial internet of things, big data, están irrumpiendo de manera muy muy fuerte se habla mucho a día de hoy de ellas pero la realidad es que luego la implementación está siendo más, más, más lenta por tanto quedan muchos años todavía aunque ahora se hable mucho de cloud no significa que dentro de dos años no va a haber opción, no va a haber trabajo en cloud, todo lo contrario, se está desarrollando ahora mismo pues todos esos, esos ecosistemas, ¿no? aparte de todo lo que es también la transición verde de, de energía, el sector energético donde nosotros también tenemos una unidad de negocio que, trae, que trabaja y contribuye contribuye a lo mismo y en ese ámbito también también obviamente vemos un boom y una necesidad de profesionales brutales.
0: Pues esa parte no la tenía en el, en el cuestionario, no tenía prevista la, la pregunta, pero me parece muy interesante porque además está también en línea lo que vemos en pues en otros sectores y obviamente en, en tecnología pues no, no podría ser menos como otra de las aplicaciones prácticas también verdad de la, de la tecnología, ¿no? el mejorar las, las condiciones de vida y al fin y al cabo de nuestro entorno. ¿no? y de, de ser un poco más eficientes en la, en la gestión, porque siempre que se habla muchas veces de tecnología y ahora de inteligencia artificial, pues se habla del consumo de agua, el consumo de electricidad, el consumo de bueno pues todo lo que supone el poner todo esto en, en marcha. ¿no? Y ahí también hay un papel muy, muy importante y yo creo que también irá, irá creciendo verdad En el, el experto en tecnología eh, sostenible. Totalmente.
2: O sea, al final las compañías tienen un compromiso sobre todo los grandes fabricantes, tenemos un compromiso muy, muy fuerte con, con esta transición ecológica y nuestros tanto el, el esfuerzo en de como foco en negocio van orientados a esa dirección y se necesitarán profesionales con esos conocimientos para poder afrontar los retos que nos están solicitando a nivel sociedad.
0: Muchísimas gracias por participar, por estar con nosotros en este podcast. Creo que hemos dado algunas ideas para quienes estén ahora mismo en formación o que estén pensando un poco dedicarse profesionalmente o reorientar su su carrera en en estas áreas. Y nada, muchísimas gracias por por estar con nosotros.
2: Nada, al contrario, gracias a ti José Antonio y ha sido todo un placer. Igualmente.
0: Gracias terminamos con un Independiente. tip. Cuando te cambias de un servicio de música a otro, por ejemplo de Spotify a Amazon Music, el principal inconveniente es cómo recuperar las listas que has creado. Para resolver este tema he descubierto TuneMyMusic escrito TuneMyMusic.com Es muy sencillo y gratuito y tiene un límite hasta 500 canciones gratuito, luego por supuesto tiene la versión Pro y solo requiere acceder a la web, marcar el servicio de origen, el de destino y seleccionar todas las listas que desees. Le das a continuar y ya está, te aparecen en tu nuevo servicio. Gracias por llegar hasta aquí. Un saludo de José Antonio Gelado y, por supuesto, de Indy, nuestra compañera.
1: Y si te ha gustado este podcast, recuerda suscribirte para poder avisarte cada semana de un nuevo episodio. Y puedes dejarnos una valoración y un comentario en tu plataforma de podcast favorita. Temas para próximos programas, invitados y todo lo que quieras contarnos. ¡Adiós! Hasta aquí, Independientec, con José Antonio Gelado. Programa
3: producido por adio.fm.